0: Con frecuencia se ha opuesto el escenario natural de Norteamérica, tanto en sus líneas generales como en sus detalles, al paisaje del viejo mundo, en especial de Europa. Y no ha sido más profundo el entusiasmo que mayor la disensión entre los defensores de cada parte. No es probable que la discusión se cierre pronto, pues, aunque se ha dicho mucho por ambos lados, aún queda por decir un mundo de cosas. Los, turi los turistas ingleses más distinguidos que han intentado una comparación parecen considerar nuestro litoral norte y este, comparativamente hablando, así como todo el de Norteamérica o por lo menos el de Estados Unidos, digno de consideración. Poco dicen, porque han visto menos, del magnífico paisaje de algunos de nuestros eh, distritos occidentales y meridionales, del dilatado Valle de Luisiana, por ejemplo. Realización del más exaltado sueño de un paraíso. En su mayor parte, estos viajeros se conforman con una apresurada inspección de los lugares más espe espectaculares de la zona, el Hudson, el Niágara, las Catskills, Harper's Ferry, los lagos de Nueva York, el Ohio, las praderas y el Mississippi. Son estos en verdad objetos muy dignos de contemplación, aún para aquel que ha trepado en las encastilladas riberas del Rin o ha errado, junto al azul torrente del Ródano veloz. Pero estos no son todos los que pueden evanecernos, y en realidad llegué a la osadía de afirmar que hay innumerables rincones tranquilos, oscuros y apenas explorados dentro de los límites de Estados Unidos, que el verdadero artista o el cultivado amante de las más grandes y más hermosas obras de Dios preferirá a todos y cada uno de los prestigiosos y acreditados paisajes a los cuales me he referido. En realidad... Los verdaderos Edenes de la Tierra quedan muy lejos de la ruta de nuestros más sistemáticos turistas. Cuanto más lejos entonces del alcance de los forasteros, que habiéndose comprometido con los editores de su patria a proveer cierta cantidad de comentarios sobre Norteamérica en un plazo determinado, no pueden cumplir este pacto de otra manera que recorriendo a toda velocidad, libreta de notas en mano, los más trillados caminos del país. Acabo de mencionar el Valle de Luisiana. De todas las regiones extensas dotadas de belleza natural... Esta es quizá la más hermosa. Ninguna ficción se le ha aproximado. La más espléndida imaginación podría derivar sugestiones de su exuberante belleza. Y la belleza es en realidad su única característica. Poco o nada tiene de sublime. Suaves ondulaciones del suelo entretejidas con cristalinas y fantásticas corrientes, costeadas por eh, pendientes floridas y como fondo una vegetación forestal. Gigantesca, brillante multicolor, rutilante de gallos pájaros. Cargada de perfume Estos rasgos componen en el Valle de Luisiana El paisaje más voluptuoso de la tierra Pero Aún en esta deliciosa región Las partes más encantadoras Solo se alcanzan por sendas escondidas A decir verdad Por lo general el viajero que quiere contemplar Los más hermosos paisajes de Norteamérica No debe buscarlos en el ferrocarril Ni en el barco Ni en una diligencia Ni en su coche particular Y ni siquiera a caballo Sino a pie Debe caminar Debe saltar barrancos, debe correr el riesgo de desnucarse entre precipicios o dejar de ver las maravillas más verdaderas, más ricas y más indecibles de la Tierra. En la mayor parte de Europa esta necesidad no existe. En Inglaterra es absolutamente desconocida. El más elegante de los turistas puede visitar todos los rincones dignos de ser vistos sin detrimento de sus calcetines de seda. Tan bien conocidos son todos los lugares interesantes y tan bien organizados están los medios de acceso. Nunca se, ha dado esta consideración, nunca se ha dado a esta consideración la debida importancia cuando se compara el escenario natural del viejo mundo con el del nuevo. Toda la belleza del primero es parangonada, tan solo con los más famosos, pero en modo alguno más eminentes lugares del último. El paisaje fluvial tiene indiscutiblemente en sí mismo todos los elementos principales de la belleza y desde tiempos inmemoriales ha sido el tema favorito del poeta pero mucha de su fama es atribuible al predominio de los viajes por vía fluvial sobre los realizados por terreno montañoso. De la misma manera, los grandes ríos, por ser habitualmente grandes caminos, han acaparado en todos los países una indebida admiración. Han sido más observados y, en consecuencia, han constituido tema de discurso más a menudo que otras corrientes menos importantes, pero con frecuencia de mayor interés. Un singular ejemplo de mis observaciones sobre este tópico puede hallarse en el Wisaicon, un arroyo, pues, apenas merece el nombre más importante. Que se vuelca en el Schuylkill, Sh a unas seis millas al oeste de Filadelfia. Ahora bien, el Wissahickon es de una belleza tan notable que si corriera en Inglaterra sería el tema de todos los bardos y el tópico común de todas las lenguas. Siempre que sus orillas no hubieran sido loteadas a precios exorbitantes como solares para las villas de los opulentos. Sin embargo... Hace muy pocos años que se oye hablar del Huiseicon, mientras el río más ancho y más navegable en el cual se vuelca ha sido celebrado desde largo tiempo atrás como uno de los más hermosos ejemplares del paisaje fluvial americano. El Shuiquel, cuyas bellezas han sido muy exageradas y cuyas orillas por lo menos en las cercanías de Filadelfia son pantanosas como las del Delaware, en modo alguno es comparable, en cuanto objeto de interés pintoresco, con el más humilde y menos famoso riachuelo del cual hablemos. Hasta que Fanny Campbell, en su extraño libro sobre los Estados Unidos, señaló a los nativos de Filadelfia el raro encanto de esta corriente que llega a sus propias puertas. Este encanto no era más que sospechado por algunos caminantes aventureros de la vecindad. Hmm. Pero una vez que el diario abrió los ojos a todos, el Huisaicon hasta cierto punto alcanzó de inmediato la notoriedad. Digo hasta cierto punto, pues en realidad la verdadera belleza del riachuelo se encuentra lejos de la ruta de los cazadores, de pintoresquísimo de Filadelfia. quienes rara vez avanzan más allá de una milla o dos de la boca del riachuelo, por la excelentísima razón de que allí se detiene la carretera. Yo aconsejaría, yo aconsejaría al aventurero deseoso de contemplar sus más hermosos parajes Que tomara el Rich Road El cual corre desde la ciudad hacia el oeste Y después de alcanzar el segundo sendero más allá del sexto mojón Siguiera este sendero hasta el final Así sorprenderá al Wisaicon en uno de sus mejores parajes Y en un esquilfe o recorriendo sus orillas Puede remontar la corriente y bajar con ella Como se le ocurra En cualquier dirección encontrará su recompensa ya he dicho, o debería haber dicho, que el arroyo es estrecho. Sus orillas son casi siempre escarpadas y consisten en altas colinas cubiertas de nobles arbustos cerca del agua y coronadas a gran altura por algunos de los más espléndidos árboles forestales de América, entre los cuales sobresale el, el liriodendron tulipífera. Las orillas inmediatas, sin embargo, son de granito de aristas agudas o cubiertas de musgo que el agua diáfana lame en su suave flujo, como las azules olas del Mediterráneo en los peldaños de sus, plácid, de sus palacios de mármol. A, a veces, frente a los acantilados, se extiende una pequeña y limitada meseta cubierta de ricos pastos, la cual brinda la posición más pintoresca para un cottage y un jardín que la más opulenta imaginación pueda concebir. Los meandros de la corriente son numerosos y bruscos, como ocurre habitualmente cuando las orillas son escarpadas, y así la impresión que reciben los ojos del viajero al avanzar es la de una interminable sucesión de laguitos, o mejor dicho de estanques, infinitamente variados. El Wisaikon, sin embargo, debe ser visitado. No como el bello Melrose, al claro de luna o aún con tiempo nublado, sino en el más brillante fulgor del mediodía. Pues la estrechez de la garganta por la cual corre, a la altura de las colinas laterales, eh, la espesura del follaje, conspiran para producir un efecto sombrío, sino absolutamente lóbrego que, a menos de ser aliviado por una luz general brillante, desmerece la pura belleza del paisaje. No hace mucho visité el arroyo por el camino descrito de y pasé la mayor parte de un día bochornoso navegando en un esquifre por sus aguas. El calor fue venciéndome gradualmente, cediendo a la influencia del paisaje del tiempo, y al suave movimiento de la corriente me sumí en un semisueño, durante el cual mi imaginación se solazó en visiones de los antiguos tiempos de, de Lewis Icon, de los buenos tiempos en que no existía el demonio de la locomotora, cuando nadie soñaba con picnics, cuando no se compraban ni se vendían derechos de navegación, cuando el piel roja ollaba solo, junto con el alce, los cerros que ahora se destacan allá arriba. Y mientras esas fantasías iban adueñándose gradualmente de mi espíritu, el perezoso arroyo me había llevado pulgada tras pulgada en torno a un promontorio a plena vista de otro que limitaba la perspectiva a una distancia de 40 o 50 yardas. Era un cantil empinado rocoso, que se hundía profundamente en el agua y presentaba las características de una pintura de Salvador Rosa mucho más señaladas que en cualquier otra parte del recorrido. Lo que vi sobre ese acantilado, aunque seguramente era un objeto de naturaleza muy extraordinaria, considerados la estación y el lugar, al principio ni me sorprendió ni me asombró, por su absoluta y apropiada coincidencia con las soñolientas fantasías que me envolvían. Vi, o oh, soñé que veía, de pie, en el borde del mismo precipicio, en el, con el cuello tendido, las orejas tiesas y toda la actitud reveladora de una curiosidad profunda y melancólica. Uno de los más viejos y más osados alces, idénticos a los que yo uniera con los pieles rojos de mi visión. Digo que durante unos minutos esta aparición ni me sorprendió ni me asombró. Durante ese intervalo, mi alma entera quedó absorta en una intensa simpatía. Imaginé al alce quejoso tanto como maravillado de la manifiesta decadencia operada en el arroyo y en su vecindad, aún en un, los últimos años, por la cruel mano del utilitarismo. Pero un ligero movimiento de la cabeza del animal destruyó de inmediato el conjuro del ensueño que me envolvía. Y allí despertó en mí la sensación cabal de la novedad de la aventura. Me incorporé sobre una rodilla dentro del esquife, y mientras duraba entre detener mi marcha o dejarme llevar más cerca del objeto que me había maravillado, oí las palabras ¡Chi -chi! pronunciadas rápidamente pero con prudencia desde los matorrales de lo alto. Instantes después un negro emergía de la maleza, separando las ramas con cuidado y caminando cautelosamente. Llevaba en una mano un puñado de sal y, tendiéndola hacia el alce, se acercó lento pero seguro. El noble animal, aunque un poco inquieto, no hizo el menor e intento de escapar. El negro avanzó, ofreció la sal y dijo unas palabras de aliento o reconciliación. Entonces, el alce agachó la cabeza, pateó y después se echó tranquilamente y aceptó el ronzal. Así termina mi cuento del alce. Era un viejo animal mimado, de hábitos muy domésticos y pertenecía a una familia inglesa que ocupaba una villa de la vecindad.